0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören den Podcast Entwicklungsgeschichten aus Organisationsberatung, Coaching und Fortbildung. Mein Name ist Dr. Andrea Höttger. Ich bin Inhaberin des Instituts Bilden und Beraten in Borchen bei Paderborn und biete inspirierende Entwicklungsräume für Möglichkeiten mit Mehrwert oder man könnte auch sagen, ich öffne mit Ihnen die Türen zu ungeahnten Schätzen. In diesem Podcast erzähle ich aus meiner beraterischen und fortbildnerischen Praxis und erkläre meine Vorgehensweise. Der Fall, von dem ich heute erzähle, ist nicht anonymisiert, denn mangels aktueller Beratungsfelder erzähle ich heute von mir persönlich. Heute die Fortsetzung der letzten Episode. Von meinem Selbstmanagement als Solounternehmerin. Selbstführung Teil 2. Der Gang über den berühmt-berüchtigten Rubicon. Letztes Mal, in der letzten Episode, habe ich Ihnen einiges aus meiner Biografie erzählt. Da möchte ich dran anknüpfen. Es ist nämlich noch hinzuzufügen, dass, als ich bereits als Supervisorin tätig war, im Jahr 2010 unser drittes Kind geboren wurde. Ein wunderbares, gewünschtes Ereignis, welches meine berufliche Situation jedoch nicht gerade einfacher machte. Der nächste Schritt war die Fortbildung zur Organisationsberatung bei Fritz Simon, bei Simon Weber and Friends. Das war ähm, eine gewisse Anfeuerung, mich auch auf größere Prozesse jenseits von Supervision einzulassen und selbst wenn ich eine Einzelberatung machte, den ganzen Kontext deutlicher mit in den Blick zu nehmen. Es war für mich nicht nur das Eintauchen in größere organisationelle Kontexte, sondern auch wiederum einzutauchen in eine ganz andere Welt, in die Welt des Profit, wo es selbstverständlich ist, sich zu zeigen. Auch dies gab mir wiederum einen weiteren Schub, mutig auf neue Kontexte zuzugehen. Doch nun noch eine kleine Rückschau zur letzten Episode. Ich habe dort einige Rückmeldungen bekommen, zum Beispiel für die Arbeit mit den inneren Anteilen, also mit dem inneren Widersacher. Was ist das? Worauf greife ich da zurück? Selbstverständlich arbeite ich da mit Friedemann Schulz von Thun, mit seinem Konzept des inneren Teams, wo es auch ganz wesentlich ist, sich zu ver versöhnen, auch mit vermeintlich störenden Anteilen und auch mit Dagmar Kumbiel, die äh, diese Arbeit auch auf therapeutischer Basis fortsetzt. Da lohnt es sich auch mal einen Blick hineinzuwerfen. Die andere Frage, die kam, was ist denn das eigentlich genau Selbstführung, wenn man mal genauer hinschaut? Also Selbstführung ist laut Wikipedia, die Kompetenz, die berufliche und persönliche Entwicklung zu gestalten, um die eigene Motivation zu erhöhen, eigene Ziele zu klären und diese besser zu erreichen. Es ist ja nicht nur dieser Teil, den ich letztes Mal beschrieben habe. Es gehört dazu. Selbsterkenntnis. Also, wer bin ich? Dazu gehört auch ein Blick in die Biografie, ein Blick in die eigenen Vorzüge. Als nächstes Selbstakzeptanz. Also das auch so zu nehmen, wie es ist. Nicht ständig damit zu hadern, sondern alles als eine Grundlage zu nehmen, auf der man weiterarbeiten kann. Selbstverantwortung als Gegenteil zur Opferrolle, also in die Gestalterrolle zu gehen. Selbstfürsorge heißt auf sich zu achten. Wo sind meine Grenzen? Was brauche ich an Regeneration, um auch die Verantwortung gut auf mich nehmen zu können? Selbstregulierung bezieht sich vor allen Dingen auf den Umgang mit den Gefühlen als einen nächsten Punkt. Also eine emotionale Kompetenz. Was mache ich, wenn ich total wütend bin auf jemanden einerseits oder wenn ich völlig erschöpft bin? Wie kann ich Gefühle gut handeln? Und last but not least, die sogenannte Selbstaktualisierung. Dieser Begriff stammt aus der humanistischen Pädagogik, aus der humanistischen Richtung von Rogers oder Maslow, wo es darum geht, ähm, die inneren Motive zum Tätigwerden herauszufinden im Hinblick auf Wachstum. Also Selbstaktualisierung mit dem Blick auf Wachstum. Diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, die stammen auch oder sind wiederzufinden bei Carsten Draht, der sich ja auch sehr mit Selbstführung beschäftigt. Heute geht es vor allem um den Teil der Selbstaktualisierung und Selbstregulierung. Heute geht es um den Gang über den Rubikon. Selbstmanagement, so heißt das Buch und so heißt letztlich das Thema des Zürcher Ressourcenmodells. Maja Storch und Frank Krause haben es entwickelt, aufbauend auf Heckhausen und Gollwitzer und auch auf Klaus Grabe, der sich mit den psychologischen Grundbedürfnissen beschäftigt. Gollwitzer fragte sich bei der Entwicklung des Konzepts, welche Karriere müssen Wünsche durchlaufen, damit sie effektiv in relevante Handlungen umgesetzt werden können? Das kennen wir ja alle. Wir haben Wünsche, wir haben Vorstellungen, wir haben Ziele. Aber wie kommt es zur Umsetzung? Wie schaffen wir es, diesen äh, entscheidenden Schritt zu gehen, dass tatsächlich es zu einem anderen Handlungsvollzug kommt? Im Zürcher Ressourcenmodell gibt es eine bestimmte Reihenfolge und rückwirkend kann ich diese Reihenfolge der Entwicklung genauso bestätigen. Ich bin diesen Weg allerdings gegangen, bevor ich mich intensiver mit dem Zürcher Ressourcenmodell beschäftigt habe. Umso spannender ist es jetzt in der Rückschau, die Phasen wiederzufinden. Die Phasen im Zürcher Ressourcenmodell sind, es gibt zuerst ein Bedürfnis, dann gibt es ein Motiv, dann den Gang über den Rubikon. Ich sage gleich nochmal was dazu, was das eigentlich ist. Der ist ganz entscheidend. Wir kommen dann zur Intention. Dann bereiten wir die Aktion vor. Und fünftens kommt die Handlung. Also wir gehen davon aus, es gibt ein Bedürfnis, etwas zu tun, etwas zu haben. Das kennen wir alle. Ich möchte ein bestimmtes Bedürfnis befriedigt haben. Im Sinne von Klaus Grabe und im Hinblick auf meine berufliche Entwicklung war das vor allen Dingen Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz, eins dieser vier Bedürfnisse. Als Motiv kann dieses Bedürfnis voll bewusst kommuniziert werden. Als Bedürfnis ist es vielleicht noch eher unbewusst. Optimal ist es, unterschiedliche Bedürfnisse harmonieren miteinander, gehen auf ein Ziel hin und wir kommen zur Handlung. Das kennen wir. Dann machen wir uns überhaupt gar keine Gedanken darum. Dann schreiten wir einfach voran. Oft aber liegen Motive miteinander im Konflikt und wir wägen lange ab. Es kommt zu keinem wirklichen Entschluss. Und das ist der Moment, wo wir als Beraterinnen und Berater auf den Plan kommen. Es geht um motivationale Klärungsprozesse. Meine Motive im Hinblick auf eine Beratung mit Mehrwert in den Fortbildungen und kollegialen Beratungen war längst klar. Ganz entscheidend für die Schärfung meines Profils war das sogenannte Ikigai, die japanische Lebenskunst. Das ist zum einen eine bestimmte Art, Dinge zu tun, aber es ist vor allen Dingen auch ein Weg, wo man sich die Frage stellt nach dem Motiv. Hier wird es Passion beziehungsweise Mission genannt, bevor man dann schaut, was die Welt von einem braucht und letztlich wofür man auch bezahlt wird. Schon viele Verhaltensänderungen hatte ich versucht, an kleinen Schräubchen gedreht. Vorsätze gab es, Pläne, aber immer gab es so dieses Gummiband, was mich zurückzog aufgrund des inneren Widersachers, den Sie ja gerne noch kennenlernen können, falls Sie es noch nicht getan haben in der letzten Episode. Im Sprech des Zürcher Ressourcenmodells kann wir sagen, da gab es ein widerstrebendes Bedürfnis. Und dieses widersprechende Bedürfnis war unglaublich loyal zum Kleinbleiben. Nun die Frage, wie kommen wir vom Motiv zur Intention, dieser entscheidende Schritt. Es braucht diesen Übergang über diesen Rubikon. Vielleicht einen kleinen Ausflug in die Geschichte. Im Jahr 49 v. Chr. erschien Julius Caesar mit seiner Armee am Rubikon, dem Grenzfluss zwischen der Provinz Galliens und dem italischen Kernland, das kein römischer Feldherr mit seinen Truppen betreten durfte. Zunächst soll Caesar gesagt haben, noch können wir zurück, wenn wir diese kleine Brücke überschreiten. Jedoch wird alles mit Waffen auszutragen sein. Das ist also so ein Bild noch des Hin- und Hergerissenseins. Während er noch unschlüssig verharrte, sei eine riesige Gestalt erschienen, habe einem seiner Trompeter das Instrument entrissen, Alarm geblasen und den Fluss durchschritten. Daraufhin habe Cäsar gesagt, dorthin gehe es, Wohin der Götterzeichen und der Feinde Unrecht ruft. Geworfen ist der Würfel, Jacta Alea ist. Damit machte Cäsar deutlich, dass der Entschluss unumkehrbar war. Es war offenbar ein durchdringender, unüberhörbarer Ruf einer riesigen Gestalt, der Caesar zu diesen Worten brachte: Es gab keinen Weg mehr zurück. Das ist die Intention im Sinne des Zürcher Ressourcenmodells. Es gibt keinen Weg mehr zurück, die Würfel sind gefallen. Es gibt positive Affekte, Ressourcen, mit denen wird gearbeitet, um zu einer intrinsischen Motivation zu kommen. Was zieht mich dahin zu dem Ziel? Wo habe ich schon einmal Teile davon erlebt? Diese gibt es zu aktualisieren. Die Phase der Intention ist ein neues Reifungsstadium. Man hat eine komplette Parteilichkeit für dieses Ziel. Man will, man hat das Gefühl des Entschlossenseins und eine Handlungsgewissheit. Das ist nicht mehr die neutrale Abwägung, die man vorher noch hat, wenn man ein Motiv nur hat, sondern ein Sortieren nach dem Ziel. Alles wird diesem untergeordnet auch die widerstrebenden Bedürfnisse. In der vierten Phase, in dieser sogenannten präaktionalen Vorbereitung, da nimmt man mental die Situationen, in denen es besonders schwierig ist, vorweg. Also es gibt ja Situationen, wo wir denken, oh, da kommt der innere Widersacher vielleicht wieder zum Zuge, die widerstrebenden Bedürfnisse und da geht es genau darum, hinzuschauen, was tue ich dann? Wenn dieses oder jenes eintritt, was tue ich dann? Für mich war das klar, das sind so bestimmte Momente. Honorarverhandlungen. Oh, wie viel bin ich denn wirklich wert? Oder das Zugehen auf einflussreiche Zielgruppen. Ja, bin ich denn da die Richtige dafür? Oder Zusagen zu geben, auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie das familiär gelöst werden kann. Ha, das sollte ich vielleicht nicht tun. Was? Hören Sie die Unke? Die Unke, die ruft schon wieder. Dieses weiß ich aber, ich kenne ja die Schaltstellen und in der präaktionalen Vorbereitung heißt das, solche Situationen vorwegzunehmen und sich einen Plan zu machen. Also, wenn Y eintritt, tue ich X. Gunther Schmidt, von dem ich total viel halte, der in, hat in der Hypnosystemik die sogenannte Problemlösungsgymnastik entwickelt. Das heißt, er sagt, äh, die unwillkürlichen Reaktionen, unsere tiefsten Verhaltensweisen, die sind immer schneller. Und wenn wir uns aber bewusst werden, welche das sind, und wir da reingehen, und zwar auch mit äh, aller Somatik, also mit dem ganzen Körper, mit unseren Reaktionen, und aus dieser eher vielleicht klein machenden äh, Körperhaltung rausgehen in die Haltung, die genau das widerspiegelt, was meiner Intention entspricht. Und ich das immer wieder übe und somit ein Priming, also eine Bahnung herstelle, aha, das klein machende Körpergefühl und ich gehe aufrecht groß in das Große hinein, dann kann ich also wirklich auch neurowissenschaftlich logisch begründbar diesen, diesen Priming-Effekt nutzen und kann also eine Bahnung nutzen, die mich in das neue Verhalten bringt. Und wenn ich das weiß, das also präaktional vorbereite, weiß ich, ah, hallo, da ist es schon wieder, das alte Verhalten, jetzt gilt es, das neue dagegen zu setzen. Und dann kommt fünftens im Zürcher Ressourcenmodell die eigentliche Handlung. Heute nutze ich, um die Handlung auch wirklich stringent von meinem obersten Ziel abzuleiten, ganz stark das Bullet Journal. Im Jahr 2018 kam von Ryder Carroll die Bullet Journal Methode auf den Markt und dieses Buch von ihm fiel mir zufällig in die Hände. Ich habe immer schon ein Tagebuch geschrieben im Prosa-Format, um meine Lernerfahrung im Sinne von Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion, so wie es zur Selbstführung dazugehört, auch ähm, niederzuschreiben. Aber das Bullet Journal ist nochmal etwas anderes. Es ist eine Mischung aus Kalender, Projekttagebuch und Zielumsetzungshilfe. Hier werden die Haltungsziele zu Verhaltenszielen heruntergebrochen. Vom Haltungsziel aus werden Projekte und Rituale abgeleitet. Projekte werden wie beim Scrum in Arbeitspakete und Sprints heruntergebrochen, sodass schnell Erfolge sichtbar werden. Meine Ziele werden zeitlich verortet und im Kalender entsprechend eingetragen. So, was heißt mein Ziel zum Beispiel für meinen täglichen Lebensstil? So überlege ich, was heißt das für diesen Monat, wenn ich in einem Vierteljahr dieses oder jenes etabliert haben möchte? Und was heißt das für diese Woche? Und was heißt das für heute? Meine Zukunft lebe ich heute. Das ist für mich ganz wichtig. Beim Bullet Journal wird es ganz deutlich. Nachdem ich also sozusagen einen Schritt über den Rubikon gegangen bin, geht es ja tatsächlich um eine präzise, Verhaltensänderung im Alltag und meine Zukunft lebe ich heute. Gleichzeitig ist das Bullet Journal überhaupt nicht statisch. Denn es gibt viele Wege, das eigentlich Reizvolle zu verwirklichen. So ist es mir auch möglich, die Zeit mit Corona sinnvoll zu verbringen. Zwar verdiene ich weit weniger Geld, was selbstverständlich ein wichtiger Ausdruck auch für den Ausgleich von Wert steht, Sorge aber dennoch für einen hohen Wert meiner Arbeit durch Fortbildung, also im Sinne von Lesen oder technischer Fortbildung und Schreiben und wie hier durch Reden und spreche auch anderen Wert zu. Und ganz nebenbei tue ich natürlich auch etwas für mein Marketing. Ich netzwerke regelmäßig mit wertvollen und wertschätzenden Kolleginnen und Kollegen und werde mit ihnen kreativ wie man als Fortbildnerin und Beraterin in der Zukunft aktiv bleiben kann. Und die anderen Selbstführungsthemen, wie zum Beispiel Selbstfürsorge, finden nach wie vor, manche auch wöchentlich oder monatlich, ihren Niederschlag in den Ritualen, in meiner alltäglichen Lebensführung. So steht dennoch jeder Tag unter dem Stern meines Haltungsziels. Meine Berufsbiografie steht immer noch in Verbindung mit unserer Familienphase und wird es immer stehen. Für mich steht nicht erst seit Corona fest, dass es mehr geben muss als den Beruf. Die Zeit arbeitet für mich. Die ältesten Kinder haben nächstes Jahr ihren ersten Schulabschluss. Der Jüngste geht ab diesem Jahr zur weiterführenden Schule. Das gibt mir mehr Freiheit und Gelassenheit für all die wertvollen Beratungs- und Moderationsprojekte und die Möglichkeit, andere in Bildungsveranstaltungen zu begleiten und mich damit zu zeigen. Wenn ich im ersten Teil zum Thema Selbstführung meinen inneren Widersacher, die Unke, genannt habe, die alles Vorhaben anzweifelt und damit zunichte macht, so muss ich dem geneigten Zuhörer, der geneigten Zuhörerin doch verraten, welches mein Symbol geworden ist für den Weg des Wertvollen. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage. Dort sehen Sie, statt wie vielleicht erwartet ein Bild von mir, ein Bild eines Lichtfängers, einer Kristallkugel. Im Vordergrund über dem Zitat Heinz von Försters handele steht so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird. Diese Kugel ist mir zum Symbol geworden, steht sie doch für einzigartigen Wert. Muss sie sich doch zeigen und ins rechte Licht setzen und sich frei drehen können, um zum Strahlen zum kommen und das Umfeld lustvoll bewegt in Farbe zu tauchen muss sie sich doch aufpolieren, um ihre funkelnden und belebende Kraft zu erhalten. Dass es hier nicht nur um mich und meine Selbstführung geht, ist klar. Im Hinblick auf Führungskräfte sagt man deutlich, dass nur wer sich selbst führen kann, auch andere führen kann. Für Beraterinnen und Berater gilt, nur was Beraterinnen für sich zulassen können, können sie auch beim Gegenüber in der beratungsoffenen nichtwissenden Haltung begegnen im Sinne von »Das ist ja interessant.« Nur was ich bei mir selbst würdigen kann, kann ich auch beim anderen würdigen. Nur wenn ich um die Kraft der Ressourcen und die lohnenden emotionalen Auseinandersetzungen mit widerstreitenden Zielen weiß, kann ich mich auch auf diesen emotionalen Prozess bei der Kundschaft einlassen, ohne vorschnell kognitive Lösungen anzubieten. Dieser Teil meiner durchschrittenen Selbstführung, kommt also auch meinen Kundinnen und Kunden zugute. Zum Schluss ein Text. Der wird Nelson Mandela zugesprochen, aber es ist von ihm nur ein Zitat von Marianne Williamson. Der Text lautet Unsere tiefste Angst. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind, Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, dass wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, begnadet, fantastisch sein darf? Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich klein machst, dient das der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du schrumpfst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Menschen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben, wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun andere befreien. Falls Ihnen diese ganze Entwicklungsgeschichte gefallen hat, erzählen Sie anderen davon. Abonnieren Sie meinen Podcast, um noch mehr Entwicklungsgeschichten aus Organisationsberatung, Coaching und Fortbildung zu hören. Und wenn Sie weiteres über mich erfahren wollen, dann schauen Sie auf meiner Website nach oder schicken mir eine Mail. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Und ab heute finden Sie mich auch auf YouTube. Es grüßt Sie, Ihre Andrea Höttke.